0: do Sérgio Rodrigues, que aconteceu no Itaú Cultural, e vamos comentar um pouquinho também sobre a jornada do patrimônio. Mas antes... <risos> mas antes...
1: A gente queria aproveitar também, hoje a gente está gravando dia... 22. Dia, 22 de agosto, né? Isso. E hoje aconteceu uma coisa muito legal, né? Que teve uma publicação no Arc Daily Brasil, intitulada uhum. é, né, os oito podcasts sobre arquitetura em português. Uhum. Isso, estamos lá.
0: Nossa, mas foi aquela, aquele friozinho na barriga de novo.
1: É. Momento <risos> não esperado. Momento
0: não esperado. A gente viu, eu, a, gente viu a publicação do, do, dos meninos, né? Do, do pessoal do podcast.
1: Isso, que até mandaram a gente lá. Legal que a gente acho que já criou esse grupo. Isso, isso é aqui já é uma das comunidade coisas, aqui. É uma comunidade isso. dos podcasts de arquitetura. <risos> e foi muito legal, eles mandaram até, eu falei, né olha, gente, né, tal uhum. e a gente publicou lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, com o link da matéria também, novamente indicando, né, pra todo mundo que ainda não conhece, conhecer os outros podcasts, né, que tem conteúdos muito legais também uhum. e, bom, agradecer, né Obrigada muito... ao
0: pessoal do Exatamente. né, que colocou a gente lá entre esse pessoal
2: é, que pra gente já é
1: demais Exatamente, e ao mesmo tempo é muito legal ver isso sendo mais divulgado, né? Aliás, um beijo pra minha amiga, Divana, que nem sabia o que era um podcast. Maravilhosa, mas
0: vai aprender, já sabe, Carol deu todas as
1: dicas. Isso aí. Então, também acho que é por isso, né? É uma mídia mais no, apesar de não ser tão nova, ela uhum. é nova, né? Assim, agora que tá ficando um pouco mais conhecida. Uhum. Então é muito legal também ter essa divulgação por meio de arquitetura, porque os próprios arquitetos não são todos que conhecem, né? Sim. Então acho que abriu um outro leque aí também pro, pro pessoal, né? Acho e eu é acho
0: bom. que, faça como, Divana? Uhum. Não sabe o que é um podcast? Pergunte, isso né? Isso aí, estamos aqui para responder. <risos> estamos aqui para responder e dar os caminhos dúvida. das pedras e tal. Exatamente. Logo, logo vocês estarão viciados que nem a gente, Exatamente. viciou primeiro, né?
1: Com certeza. E isso aí, novamente ouvir todos os outros né? nossos colegas aí, que também fazem conteúdo muito bom. E acho que é isso, né? Acho, acho que... que é isso.
0: Obrigada, Dark Daily. E estamos disponíveis aí, ah, né? Isso. <risos> é isso. Vamos então, lá, então?
2: Vamos lá.
1: Podemos fazer por ordem cronológica do que acho os okay. né? Uhum. Tá, é... Bom, teve a exposição do Sérgio Rodrigues, né? Sérgio Rodrigues, que é arquiteto, né? Mas que ele ficou muito mais conhecido pelas cadeiras, né? pelas poltronas, a parte de mobiliário, e que fez a famosa Poltrona Mole, né? Que eu acho que é uma das que mais representa o trabalho dele uhum. e o trabalho de design brasileiro também, assim, né? A exposição aconteceu no Itaú Cultural, ali na Paulista, né? E eu fui no finalzinho, eu fui no último dia, na verdade, que eu consegui visitar a mostra. Mas eu gostei muito, acho que tava muito bonita, até nesse sentido, inicialmente, como mostra, tava muito completa. E eu fiquei super feliz, porque é mais difícil a gente achar né, coisas sobre arte, sobre design. Arte você vê mais, mas sobre design, arquitetura, é, E né? eu acho
0: o design brasileiro, né? Exatamente. principalmente
1: Então, muito bom, sabe? Ter, ter acontecido, e né?
0: Ela, ele tava distribuído, porque eu infelizmente não fui. <risos> mas estava distribuído nos, em todos os andares é, do Itaú Cultural. estava do
1: segundo substrato não sei se tem dois subsolos é um subsolo mas tipo assim tinha acho que dois andares para baixo e um para cima então eram tá. três andares uhum. que é a toda a área que faz é exposição positiva né? né só não tava no próprio térreo uhum. mas era uma exposição bem grande né então você começava lá de baixo e ia subindo uhum. e aí eu achei que tava super bem montada você começava na primeira etapa era bem o início da vida dele então contava um pouco do contexto né, de quem foi pai dele, o pintor que o legal. tio, então tinha assim um contexto e várias fotos assim de família, foto dele criança e aí contando também realmente como que foi a infância onde que ele cresceu Claramente, não era uma família pobre, né, temos que... De... Vamos lá, <risos> Vamos né? Vamos lá, era uma família já, né, com boas condições. Um caminhamento aí. Exatamente. E conta muito essa assim, a trajetória dele já desde muito pequeno, ele ficava com os carpinteiros, com a galeta, então, ele já tinha esse contato com a madeira, e aí que ele começou quando ele era pequeno, ele fazia os carrinhos que ele ia... É, que ele usava pra brincar. Ah, ele fazia? Ele fazia. Calma. Muito legais, assim. E aí também, muita fotografia, então é muito legal ver as fotos antigas. E aí tinha, assim, uma cadeira que era da família que tava lá, mas assim, não que ele fez, né? Uhum. Mas já mostrando esse contexto, né? E aí mostrando toda a história da família, dele crescendo então tinha depois os desenhos dele quando foi cursar arquitetura né uhum. e aí dentro do curso de arquitetura que tinha uma matéria de interiores assim e, e... ele
0: fez onde a arquitetura né? é
1: isso não lembro não mas lembro. ele morava em São Paulo sim mas depois ele foi ele fazendo arquitetura ele depois foi para Curitiba de Curitiba, uhum. enfim, ele começou a fazer uns projetos, é, participar de projetos grandes e aí ele chegou a fazer parte dos interiores de Brasília, participar da parte dos interiores, então assim, aí foi aquela coisa, não foi passando de cá pra lá, conhecendo fulano, beltrano, ciclano, uhum. mas é muito legal, porque mostra essa trajetória, mostra projeto, a exposição tava bem legal, assim.
0: Legal isso. E a exposição, ela tinha uma ordem cronológica? Tinha. tinha. uma ordem que você tinha que seguir? Exatamente. Você ah, começava lá tá. de baixo, então tá. exatamente,
1: você ia vendo todo esse histórico da família, uhum. aí depois os desenhos dele de criança, e até mostra, assim, ele fazia meio que uns cartoons, assim, uns desenhos com uns 13, 14 anos, desenhos muito bons, assim, para 13, 14 anos, então... Vai mostrando toda essa trajetória também. Aí tem coisa dos cadernos dele de arquitetura. E aí você já vê o traço, aquela coisa né então, muito marcante, isso que eu muito comentar. bonita. Não sei
0: se você sente isso, mas todas essas pessoas que desenham muito, que são renomadas, né? Tipo o, o, o Sérgio Rodrigues, o Paulo Mendes. Você não sente que o traço é solto? Tipo, tem um, um, tem um quê ali de... Um... Não sei se é um desprendimento, né? É mais o mas dele. Eu é acho, meio, é, sim, né? parece
1: muito natural. Isso, e não parece isso. que é algo que requer esforço. Sim, sim. Parece que é algo muito natural, uhum. sim. E o dele, como é isso? Você vê desenhos dele com 13, 14 anos e já eram desenhos muito bem estruturados, identificados assim.
2: Proporção. É tudo
1: né? Proporção, perspectiva já eram desenhos muito bem representados, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, dele é muito... Não é um desenho croquisado. É um desenho uhum. já muito bem finalizado, assim. Tá. Sabe? Parece que ele tem esse traço muito fácil,
0: uhum. mas
1: ao mesmo tempo parece que. Tem uma
0: preocupação. Que existe uma
1: preocupação. Acha? Que é diferente desses croquis muito conceituais que a gente vê como o do Paulo Mendes, tá. do tal, que é esse traço mais conceitual, assim, tá, eu entendi. acho. É, ah,
0: legal.
1: Então, nesse sentido, é até muito legal. Uhum. E aí foi isso, ele começou a trabalhar em alguns lugares, e aí ele mostra a trajetória dele quando ele começou a projetar móveis e aí ele, ele foi trabalhar tipo numa loja e ele desenhava móveis e aí o cara falou tipo meu, você não manja disso, você não é bom segue a sua vida a você nunca vai desenhar um móvel decente é essa,
0: você precisa levar um tapa na cara, e aí você fala meu Deus, esse homem está assim quem é esse homem hoje, não gente, é mesmo? não, não <risos> Melhor, né? Falou não para Sérgio Rodrigues.
1: É, pobre coitado, né? Uhum. É só isso que pode ser. É, mas. Mas assim, é muito legal, porque aí depois mostra a trajetória dele. Então, é bem cronológico mesmo. Uhum. Mostra a trajetória dele montando a oca, né? Que é a loja que ele criou, onde ele vendia, né? E até nesse sentido, ele inventou de fazer. E aí começa a mostrar também toda essa aproximação com a madeira brasileira, com os móveis brasileiros. Então, essa coisa de usar madeira, e aí chama a Oca, porque exatamente é o primeiro a morar, a primeira casa, a casa indígena, bonito. então, muito bonita essa parte até tá conceitual, né, e aí é isso, essa loja era uma coisa meio, tipo, era onde tinha exposições de arte também, então ele abria um espaço meio cultural, né, e aí, tinha alguns vídeos dele, alguma coisa dele explicando sobre algumas cadeiras, e algumas cadeiras específicas desse início, né? Então, tem uma cadeira dele que chama Niemeyer, que ele falou que era que ele tinha na loja, essa cadeira, e ela tinha um outro nome, essa cadeira. E era um nome... Era uma cadeira que ele tinha feito pra um outro lugar. E, no fim, não quiseram a cadeira, não gostaram da cadeira. Ele era todo frustrado com a cadeira. Oh. E aí, ficava lá na letrinha da loja. Um dia, a Niemeyer entrou na loja dele uh. e falou... Me dá duas que minha filha vai casar e vou dar de presente pra ela. Ah. E aí ele falou que ficou comovido, que Niemeyer gostou e passou a chamar a cadeira de Niemeyer.
0: Nossa! Então, bem
1: legal, assim. Aí tem uma outra cadeira que é mais ou menos a mesma coisa, uhum. mas com... Le Corbusier? Ah, deve ser porque então, ele tá em todas, né? É, sempre, né? Então, mesma coisa, assim, muito essa coisa do... pessoal que ia, olhava, gostava... Ele acabou trocando alguns nomes de cadeiras... Uhum. para esse pessoal, assim... Mas muito bonita a exposição... Então, esse era toda a parte mais lá de baixo, né? Então, eu contava esse primeiro contexto... Esse início da, da OCA, né? Dessas uhum. primeiras cadeiras... Esse primeiro mobiliário... Os desenhos, né? Fotografias... E aí, depois, lá pra cima, no, no primeiro andar, eu acho que era isso, já tinha as poltronas que ele foi mais conhecido. Uhum. Então, aí já mostrava, mostrou também a relação dele com a esposa, uhum. e aí a cadeira que ele fez pra ela, e aí a maioria, nele né, tem cadeira pro neto, poltrona que ele fez do neto, da filha, o que. Então, também mostrando essa relação e já essa a pesquisa, mas um desenho muito expressivo mesmo, um desenho muito bonito então uhum. todos tinham desenho, aquele desenho muito legal.
0: É, você postou, a Carol postou algumas, uhum. algumas fotos no trama, dá gosto de olhar mesmo. É, uhum. foi bem
1: bonita mesmo, e aí tinha todas essas poltronas, e aí as poltronas estavam lá né? tamanho real, algumas tinha maquetinha e aí tinha essa série de poltronas e depois, no último andar, era a parte dele de arquitetura mesmo, né? Hum. Então, aí fala do trabalho dele como arquiteto também. Que eu desconheço, É, na eu verdade. também, na verdade, não conhecia, né? E aí fala como, no início, ele era muito apegado ao próprio modernismo. mesmo tentou usar essa coisa do concreto, né? E da dessa cara mais do que a gente entende como arquitetura moderna, né? Uhum. E como depois e ele falava, tinha até escrito isso no lugar que ele amava a arquitetura e amava madeira, né? Que, era o que ele usava no mobiliário e que aí ele começou o início. Então tem várias casas ele começou a fazer as casas de madeira. Então ele fazia toda a arquitetura também em madeira e são casas muito legais, são uhum. projetos muito legais. Uhum. E, mas é essa cara de madeira, né? Já
0: foge dessa coisa, dessa linha muito modernista. Mais brutal, né? É. Mais pesada. Exatamente. Pesada ou não, né? Porque tem gente que gosta de usar o concreto, mas gosta de deixar uma leveza ali. Exatamente. Transmitir uma leveza,
1: né? É. Mas são muito legais os projetos dele. Uhum. E aí foi isso. Aí acabava a exposição com essa parte de arquitetura dele. Ai, que legal. É, mas, uhum. tava... mas é isso. A exposição, de modo geral, eu achei super bem montada. E quem eram os curadores? Ah, tá aqui. Os curadores da exposição foram Daniela Thomas, Mari Stockler, Stockler. Felipe é, Tassara e Fernando Mendes, uhum. né? Tá. São os curadores. E a amostra... Né, ela chamava é, Ser e Estar Sérgio Rodrigues, né? E aí era isso, né? Falava sobre esses elementos de, né, do viver, do morar, né? Uhum. E toda essa relação, principalmente, dele com a criação, com a própria madeira, né? Nesse sentido. E é muito legal, mostra... Ele abriu uma loja, uma época, nos Estados Unidos, e aí que não deu certo, porque a madeira lá não, não tinha... A temperatura é outra, tocar a madeira lá era outra. Então até esses, ele falou assim que passou por uns percalços, só que no fim fecharam a loja, voltaram hum. o Brasil. Mas é interessante ver esse processo, né? E como que é, é realmente uma coisa muito nossa, eu acho, né? Sim. E nesse sentido. Como isso tá voltando, né? Um resgate. Eu acho que a gente passou por um momento que as coisas se industrializaram muito mais, né? Uhum. E a gente também usou muito outros materiais, uhum. até o próprio plástico, nessa né? coisa. E agora, até nas mostras de design e de, de mobiliário, né? Mesmo, uhum. a gente vê um retorno, assim, dessa coisa da madeira, da madeira brasileira. Uhum. desse aspecto um pouco mais... É... Não digo regional, mas com esse olhar mais para dentro do país, né? Sim. Nesse sentido. Sim. E eu vejo muitas referências desse tipo de coisa mesmo, né? É, de como a gente usa até os espaços, que era muito isso né, que o Sérgio Rodrigues fazia no sentido de olhar, né? Como a gente senta, como a gente gosta de conversar, né? Então, acho que tem sido um resgate muito bom. Uhum. E a exposição foi muito feliz, eu acho, nesse sentido, conseguiu passar muito bem. Uhum. Fora que é, é isso, né? Você vê todas aquelas peças, foi muito legal. Acho que de modo geral Mas, foi bem.
0: Legal. Eu acho que fica até um gancho, me veio agora a uhum. ideia da gente fazer um programa sobre isso, arquitetura e madeira. É, né? muito bom. Porque até tem um. O pessoal que trabalha lá onde eu trabalho, que a Ana trabalha naquela, na Amata, uhum. né? Sim. E ela já deu palestra no IAB e tal, vou ver se rola. Muito Não bom. Só esse é bom. Muito bom. Uma conversa sobre isso, porque ela fala que a madeira é isso, é um novo caminho. É. E do que tá desenvolvendo, do, do, da tecnologia toda envolvida com a madeira hoje em dia, que... É isso, às vezes por um desconhecimento a gente continua batendo na tecla né, do concreto. Não que não seja ótimo, maravilhoso e tal, mas é isso, investigar outros meios de se construir com coisas que a gente tem aqui que são sensacionais, né? É,
1: até aqui. Lá né, então, nessa exposição eles, tá, eles editaram meio que um livro, né, assim... Que é sobre a amostra, mas também fala sobre o próprio Sérgio Rodrigues. Tem desenhos dele, né? Uhum. E alguns sistemas de casa que ele criou. Meio que um sistema de casa pré-fabricada de madeira. Uhum. Então, como que foi esse uso. E fala um pouco sobre a visão dele. E ele fala, né? Tem um pedaço que ele... né? Entre aspas, né? Que o design está dentro do métier da construção mesmo. É como devia ser a arquitetura. O estudante de arquitetura deveria passar um período... Numa oficina de madeira. Então, eu acho que é muito isso também, né? É um material tão propriamente nosso, né? A gente usa tanto uhum. isso. E é um que a gente acho que desconhece, né? Na maior parte. A gente é muito ligado ao concreto
2: também, sim, né? Sim, sim. E a gente não... Não, não tem, explora. né? explora. explora, exatamente.
1: Isso,
0: isso. Não tem esse material, esse, né? E é, isso, infelizmente, não sei. Eu não, não sei como é que tá. Já faz um tempinho. Quase outra faculdade o tempo que a gente se formou né? Uhum. Mas eu não sei como é que tá saindo essa geração agora se isso tá entrando na faculdade, né? Porque não foi nem pouco estimulado não. Na, na, na minha formação, assim.
1: É, o que não, a gente vi. aprende
0: é concreto, é, concreto. pré-fabricado, em loco, as variações só, todas. Também, assim, né? é. Eu acho que
1: mesmo, a gente já comentou isso, que é mesmo metal... A estrutura metálica já é algo que a gente vê muito superficial. E a madeira, eu digo que a gente praticamente não vê, né? É. Uhum. Porque mesmo a estrutura metálica, a gente vê assim, né, pontual a gente vê, mas não é tanto quanto concreto, concreto Sim. a gente aprofunda concreto a gente fica lá calculando uhum. concreto você calcula o tamanho, né você faz um pré-dimensionamento uhum. agora, no met... na metálica já é algo mais superficial e na
0: madeira é só assim, olha, existe tá? é Existe, tá aqui. Tá, se é. você
1: quiser, você procura, se vira uma coisa é. meio assim. E é assim,
0: é madeira. Não é tipo, ai, ah, os tipos que existem aqui no país. É. Não.
1: Ou esse tipo de coisa, como ele, né? Que criou um sistema... Né? É. como que seria o um sistema qual que é o tamanho, qual que é um vão se você importar eu sei, vai um tamanho médio de um vão pra laje convencional não sei o que, mas e com, pra você fazer né, com madeira, é. com outro material com, uhum. fazer um pilar de madeira, como que é né,
0: como se qual funcionar. que é esse pré-dimensionamento é uma né? coisa
1: muito que a gente não tem esse conteúdo mesmo sim, né a gente sim. não tem teve... a isso, né? Então, até por isso limita muito o uso, porque ninguém vê, ninguém tem costume, né? Sim. Então, acho que é uma coisa muito pouco explorada mesmo, como você falou, Sim, né? Sim, concordo. Uhum. A gente pode ficar aí já uma... Fica a dica. Fica a dica pra nós mesmas. <risos> pra pra nós, gente, nós, eu vou anotar viver. aqui. <risos> Mas é isso, eu acho que vale também a pena dar uma pesquisada sobre ele. Os desenhos são maravilhosos. Uhum. Depois, qualquer coisa a gente pode postar. Eu tiro umas fotinhas aqui de uns pedaços dos do, textos também a gente pode postar isso. no Instagram. Ainda vai ao ar Mas as são, fotos de hoje. Exatamente, desenhos muito, muito bonitos. Uhum. Né? e Acho que é isso, também é muito gostoso você ver esse desenho, assim essa cara uhum. de coisa à mão, sabe, assim, é um negócio
0: bem é. gostoso também. É, só um parênteses, eu queria dizer que a gente tá gravando no, eu já ficou um QG, nosso, eu acho. <risos> é verdade, acho que sim. <risos> A gente tá gravando na casa da Carol, é. É, a gente tinha conversado, eu e ela, não sei se a gente vai meio que manter isso, mas as gravações externas a gente vai meio que dar uma espaçada, talvez, assim, né. Vamos ver como é que vai rolar. A gente precisa de dicas, inclusive. É. Né? Mas a ideia do trama vai continuar sendo essa. Gravar em lugares que a gente acha legal, bacana, conhecer a cidade. Uhum. Só que talvez tenha isso. Talvez tenha uma gravação na Casa da Carol outra gravação externa. Isso. né Talvez é. seja meio essa dinâmica... E... É, e a gente vai ver também, até pelos convidados,
1: né? Porque alguns também. a sozinho, alguns a gente quer, né? Uhum. Quer trazer mais gente, conseguir fazer mais episódios com convidados. Sim. Aí, provavelmente esses episódios com convidados acabar, acabar sendo externos e talvez. Esses que são só nós duas, às vezes, a gente vai acabar fazendo aqui. Não sei uhum. direito como
0: a gente vai fazer direito essa dinâmica, mas isso. acontecerão esses isso, episódios aqui. Isso, esse episódio aqui ou mais, mais dentro, assim, dos lugares, em lugares mais... Fechadinhos. Mais fechadinhos, mesmo. isso. É. Mas a essência do trama é essa. Vamos gravar ainda em lugares
2: isso públicos.
0: Aí. Lugares... É, isso aí. Né? Isso aí. Isso aí. Tá. Vamos lá. É, beleza. Próxima. Próxima. Né? Fomos no Museu da Casa Brasileira, lá estava acontecendo a mostra é, Experimentando Le Corbusier, Interpretações Contemporâneas do Modernismo. É, eu nem sabia muito bem do que se tratava, Carol me convidou para ir, e aí eu falei, beleza, vamos lá. É, acho que também foi mais uma das
1: exposições que você lê Le Corbusier, aí você fala... Tem que ir, é, arquitetura, É, porque okay. Le Corbusier é isso, é preciso. Isso. Vamos né? lá. Vamos mas lá. Mas também chegamos meio, meio sem saber exatamente o que veríamos,
0: né? É. Mas, e aí acho que foi legal. É isso que eu falar, Por isso. Foi uma ótima experiência. Porque né? aí é isso, a gente chegou lá, ah, beleza, Le Corbusier, aí já passa um filminho na sua cabeça, né? Modernismo, vamos lá, né? Concretão, Isso aí. Todos os outros que trazem junto, né? Uhum. A escola, porque é praticamente uma escola, é. né? Os cinco pontos da arquitetura, vamos lá. Você já, já vai preparada. Isso, já vai, o, a, a, meio que a bagagem já tá ali, a pré-bagagem, uhum. né? E aí a gente chegou lá e pra mim foi uma surpresa. A mostra como que ela tava acontecendo. É, foi organizada pelos caras de uma loja que uhum. eu não conhecia, mas Carol sabia um pouquinho mais. Que era o Pierre Conet e o Adrien Lelongue, uhum. que são daquela loja Creme, o uhum. Instituto Creme, que é... Então, é, bom, a Creme, né,
1: é uma loja, é, tem a parte institucional, né, que foi até quem estava montando a exposição, que é o Instituto Creme, e tem a loja em si. A loja, ela fala que, assim, né, os ideais deles, né? Que essa coisa de trazer o design puro, o design conceitual, né? O melhor do design, né? De todo mundo. E eles falam que creme é palavra, é uma palavra que pode ser falada em várias línguas. Hum. Eles falam que tem muito do francês, mas tradicionalmente o brasileiro. Então, eles têm muito isso e falam que mais um pouco de todos os países, né? Mas, é, bom, é isso, eles vendem design, né, conceitual, sempre tem, sabe, todas as peças deles são muito conceituais, uhum. não que não sejam usuais, mas você vê que tem aquele cuidado, aquele desenho muito é, detalhista, até uma loja com objetos muito bonitos uhum. e quase todos assinados por designers é. e arquitetos, né, e a parte institucional dele é, é, é isso, eles fazem né, eles exploram essa aproximação da arte com o design, com a arquitetura e eles fazem várias parcerias, né, então com Paulo Mendes da Rocha, com vários outros arquitetos, com o Tripitique, que uhum. sempre faz trabalhos com eles, então o próprio instituto sempre tá ligado a esses arquitetos que já são reconhecidas no Brasil, na França e em vários outros países, né? Achei muito legal. É, é uma loja que vale, vale ver o site, ver as coisas deles. E realmente eles têm uma curadoria mesmo de design uhum. muito bonita, muito concisa, assim, né? Eles têm uma linha mesmo que eles, é, que eles seguem, seguem uhum. né? E, mas foi a primeira exposição, pelo menos que eu vi, que teve esse patrocínio, né? Hum. E foi muito legal, eu acho, nesse sentido. Eu já sabia que tinha a ver com a loja, uhum. mas eu não sabia o que, que seria a proposta, né? A gente, é isso, a gente sabia meio que era Le Corbusier, uhum. que era no Museu da Casa Brasileira, que também é um museu muito reconhecido pelas suas exposições, né? Uhum. E eu acho que a gente já falou outras vezes, mas o Museu da Casa Brasileira é praticamente o único museu, uhum. né? Em São Paulo, principalmente, que é voltado para a... Arquitetura, design, essa parte do morar mesmo uhum. da casa, né? Uhum. E as posições lá geralmente são muito boas. Sim. E eles têm todo ano o prêmio de design, o prêmio de design de tipografia também, uhum. ou de cartazes. Então uhum. ele é realmente um museu bem voltado para essa área. Então, até por isso, a gente já imaginou que fosse uma boa exposição. Mas, realmente, Sim. a gente não sabia exatamente o que, que era, né? Sim.
0: <risos> e aí, a gente chegou lá e a gente se deparou com... Realmente, como diz o nome, é, são interpretações de vários arquitetos e escritórios renomados que escolheram é, conceitos ou partes de obras mesmo do Le Corbusier... E disso tiraram a essência e fizeram uma interpretação. É. E aí escolheram ou o desenho, ou uma mini instalação, ou o uh, que mais tinha lá? É, o que me
1: pareceu é que tinha algumas meio que categorias, né? Porque Sim. tinha objeto, então teve gente que criou mobiliários, outros mobiliários, uma releitura do conceito, né, de alguns conceitos do Le Corbusier, uhum. ou de próprio, que nem ela falou, objetos, e tal, não sei o que lá. e criaram objetos. Tinha a parte que eram cartazes, né, que eram aquelas pranchas A1, né? Ah, sim. Então sim. teve isso também. Sim. Tinha as instalações mesmo, que tinha uma instalação grande de arte, e tinha uma parte meio obra de arte, né? Sim. Que tinha uma releitura dos pilares, aquela isso. coisa toda. Então, Acaba que tinha algumas certas categorias, assim, uhum. que a gente conseguiu ver mais ou menos representativas. Mas era sempre assim, né? Uma releitura de algum
0: conceito do Le Corbusier, né? Isso, isso. É... Bom, e aí eu e a Carol ficamos ali naquele meio uhum. e olhamos tudo. E teve aquela... Eu não sei se você lembra daquela obra das, das caixas brancas de quem era. Sim. Você não. lembra? Uhum. É, eu também não lembro, mas enfim o é, Museu da Casa Brasileira tava é, acho que é só aquela parte expositiva que tem mesmo, né? Aqueles... Não, então, ali uh. é o que é essa exposição meio que temporária, né?
1: O Museu ah, da Casa Brasileira, tá. você entra, logo que você entra o primeiro hall tem um, tava tendo a exposição de tipografia logo ali no início O ah, primeiro da tá, Amazônia tá. tava de Sim. tipografia Sim. tem o acervo, né? que é um acervo de imobiliário muito legal uhum. e tem o primeiro pavimento mas o primeiro pavimento é uma exposição fixa que é sobre... A família que viveu na casa, né? Seu o estado da casa. Uhum. Mas a parte da exposição principal é só aquele setor. Que é o, a parte central da casa, né? Isso, que são, aparenta para mim, três cômodos. Isso, exatamente. O que você entra é o, é o hall primeiro, né?
0: Isso. E do lado direito e do lado esquerdo. Isso. Aí nós nos direcionamos o lado direito quando uhum. você entra, né? E tinha umas caixas brancas e tal, que o conceito era meio que demonstrar a sombra e a luz que aqueles objetos formavam. Né? É, porque é
1: também baseado numa frase da né, Le Corbusier, que era né? meio que isso que é a beleza, né? Do jogo de luz isso. e sombra, dos volumes, dos né? Dos volumes, Uma coisa é. mais, mais Achei conceitual.
0: Achei a ideia é linda, uhum. né? A ideia é muito boa, só que Talvez seria melhor, a gente ficou conversando isso lá, uhum. se essas caixas estivessem instaladas no jardim. Uhum. Ou é. em alguma área externa. para que o sol realmente batesse e esse é. jogo de luz fosse mais visível, assim, é. né? Exatamente. Porque a ideia foi ótima e é super poético. É. É, nunca ia ser uma coisa... a exposição ela ia ser muito mutável. É. Né? Você nunca ia ver a mesma coisa uhum. lá. Então, não sei, é só uma coisa que é. eu senti, que eu lembrei, foi uma das primeiras sensações que eu tive é. lá, vendo isso. Sim.
1: É, é, eu gostei também, essa era uma instalação bem legal, e ela ocupava essa sala inteira. É a sala toda. Então, uma dessas salas, né, é, é isso, né, a gente entrava nesse hall central, tinha esse primeiro texto explicativo sobre a exposição, explicando exatamente isso, sobre esse conceito, uhum. e até eu acho que, assim, nessa, nesse primeiro momento, eu ia lá, tipo, parou várias vezes durante a leitura do texto para conversar, né? Sim, que falava coisas muito legais, né? Tipo isso dessa releitura, né, de como que a gente olhar para o passado, para todos esses conceitos, Importante. né? Bom que você e fazer disso. uma releitura disso no presente, né? Como que isso, como que a gente traz para o presente, né? E de uma forma que não seja uma cópia, né? Não seja refazer o passado, uhum. né? Não, não é fazer de novo uma cópia. Mas realmente conseguir fazer uma releitura dessa visão, né? E como que isso pode agregar no presente, e né? E tirar
0: o um aprendizado é, disso, então, né?
1: agregar mesmo. O que, que você aprende com isso e consegue trazer isso para o presente,
0: né? Isso, porque eu e a Carol, a gente tem muita essa conversa. A gente gosta do, do modernismo em si. Do, a gente entende que o movimento moderno é, é uma ideologia... E que o, o modernismo aplicado às artes, a tudo, é, é uma estética, uhum. né? E essa estética, a gente se questiona muito é, como que, às vezes, ela é meio, meio atemporal, uhum. né? É, porque ela foi feita lá, no, sei lá, nos anos 60 e tal, e até hoje a gente reproduz isso. É. Então, tá, tem seus pontos positivos, uhum. né? Que é isso, é uma estética que realmente conseguiu passar todo esse período e ainda hoje, ainda a gente ainda consegue faz falar sentido, né? que faz sentido, só que ao mesmo tempo a gente esbarra nesse negócio. Tipo, nossa, mas... Por que, que a gente ainda está é. fazendo uma coisa? E do coisa... mesmo jeito
1: que a gente super critica quem faz coluna grega em pleno 2018, Sim. a gente tem que se questionar quando a gente fica muito preso a esses conceitos a esse conceito. modernistas. Uhum. Porque ele também representa uma época que não vivemos mais, né? Sim. Isso já Sim. não faz sentido dentro do contexto histórico e socioeconômico de 2018, né, sim. então é uma coisa que a gente tem que repensar, e eu acho que isso cada vez tá ficando um pouco mais claro, né, uhum. e é óbvio, o tempo faz isso também, porque a gente vai se distanciando mais desse passado e conseguindo ser um pouco mais crítico, né, uhum. porque eu vejo hoje uma... a gente sim tem um um pezinho ali no modernismo e traz muita coisa disso, uhum. mas eu acho que a gente tem conseguido se distanciar um pouco mais assim, o que a gente chama de ah, uma boa arquitetura contemporânea, sim, né? Sim. Como os últimos Pritzkers que a gente comentou e tudo uhum. mais. Que você vê que vai para uma coisa um pouco mais sensível, sim. a gente consegue usar outros materiais, você vê que não é mais só o concreto, né? Uhum. Hoje a gente vê o concreto muito aliado com a madeira, exatamente como a gente tem falado aqui do, desse design. Então ao mesmo tempo que é um resgate. Mas também está sendo usado de outra forma, né? Então eu acho que tá acontecendo tá uma crítica, né?
0: E a gente se barrou nessa exposição que é um, um atestado disso. Exatamente. Que está acontecendo. Então né? isso
1: que eu achei o mais legal. A gente já começou a parar várias vezes. E a gente até falou, teve uma hora que ela abriu, falou assim, nossa, tinha que tatuar isso, né? Porque é, a gente tinha que escrever isso aí pra acordar todo de ler antes de, de é, trabalhar. É, é um o mantra.
0: Você acorda, aquilo tá escrito assim. É, e você fala, passado, passou, Passado, filho. passou. Não repetir. aprendemos, aprendemos. Beleza. Exatamente. Mas Evoluiremos, vamos mas não vamos ficar refazendo a mesma
1: coisa. Isso, então, isso. acho que isso pra mim foi o que ficou mais forte, né? Entender que aquilo era uma ideologia mesmo, uhum. né? Tentar trazer algum ensinamento para reproduzir de outra forma, né? Sim, E sim. isso foi, acho que, muito legal, né? Teve, falando já agora dos objetos, né? Então, uhum. logo nessa primeira sala, era que tinha esses cartazes também, né? Uhum. E os cartazes eu achei que estavam bem legais também, porque... Uhum. E eram... A uma grande maioria eram isso, eram de escritórios bem conceituados, então... Sim. Né? Eram, já de, gente acho que até que tava bem
0: conceituada, né? É, Dentro desses do... é o FGMF, Metro, Territuma, Triptique. Uhum, exatamente. Todo esse pessoal estava... Tava é, expondo lá, ali, expondo. né? E uhum. também é legal ver essa arquitetura como
1: forma de arte, né? Porque, querendo ou não, Sim. ali era uma exposição de arte contemporânea. Sim. Né? Uhum. Muito mais do que sobre objeto ou uma coisa expositiva, no sentido como foi a do Sérgio Rodrigues, que era mostrando a obra de um arquiteto, né? Uhum. eram na verdade, obras contemporâneas Feitas, às vezes, por arquitetos, designers, né? Por artistas plásticos, uhum. dentro do contexto de arquitetura, né? Então, a gente viu várias vezes essa coisa da utopia, né? Eu acho que uma crítica mesmo, né? Uhum. Toda essa ideologia. Tinha uma maquete,
0: né? De um estudo... De um estudo bizarro para Brasília. Bizarro, uma bizarro. escala, assim... É, gente... Desumana mesmo, desumana. no da palavra.
1: E aí é engraçado, porque é isso, né? Ao mesmo tempo que o modernismo é muito conhecido exatamente por esse humanismo todo, essa coisa do ser é humano muito contraditório. e tal, você via um negócio que era surreal. Anti-humanos, quase. Anti-humanos. <risos> meu, era bizarro. Era bizarro,
0: é. Então a gente viu uns estudos ali que a gente falou, Jesus. <risos> Mas eu acho que... É... Devia ser esse o intuito, É né? Provocar sim, esse choque. É, então,
1: e a gente vê, exatamente, conseguir fazer essa crítica, né? Sim. Que nem tudo era ótimo. Sim. O Le Corbusier tem esse nome, claro, com... Né, com tem esse, um, peso com todo, esse peso todo. Com esse peso, mas não quer dizer que tudo que ele tinha
0: proposto era,
1: né? Mil maravilhas. Não, é. é isso.
0: Total, o maior exemplo disso é para Brasília, uhum. né? Que a gente tentou seguir ali o que ele falava dos cinco pontos da arquitetura para uma cidade e tal... E a gente viu, infelizmente, que Brasília é isso. Tentou reproduzir a ideologia do modernismo numa coisa concreta e a gente viu que, infelizmente, né, não é algo que deu tanto, não tanto é certo. Não é algo assim, que né? deu tanto certo.
1: Exatamente. Então... É, e aí, então, tinha vários, vários trabalhos né, dessa maneira. É, tinha alguns desenhos. Uma cidade toda com viaduto, né umas coisas muito Nossa, malucas. Assim.
0: bizarro! São Paulo um Esse eu acho de que era miocões, do metro
1: era do metro. Que tinha as folhas embaixo, que a gente isso. falou, nossa, não dá pra ler. É, que a gente achou tava meio mal, sei mal, sei lá, mal, posicionado, é. assim. É. É. Tava meio ruim pra fazer a leitura do trabalho. Mas bem isso mesmo, o negócio uhum. meio, meio surreal meio também. Meio surreal, é. E, bom, eu acho que nessa sala, acho que era isso, que até a maioria eram arquitetos mesmo. Que então, isso. eu acho que nessa primeira sala... Tinha muito escritório de arquitetura que fez essas releituras. Uhum. É, um dos lados era essa instalação que a Lá falou desses, desses, dos, cubos. dos cubos brancos, uhum. né? Dessa questão da luz e sombra, que a gente também acha que poderia ter sido mais bem explorado no, no sol. No sol mesmo, né? Uhum. E do outro lado, foi onde que eu achei que eram artistas plásticos, né? Eu acho ali. Sim. Então...
0: Acho que eu tava com ele aberto aqui. Deixa eu ver se consigo é. abrir, mulher. Aí tinha uma obra de uma artista que era... Eram umas folhas, né? Que ela dobrava de acordo com... com... Isso, essas folhas. É essa artista, essa artista que eu quero pegar o nome. É.
2: Mas ela, ela ia dobrando... Isso, de
1: acordo com as medidas, né? Do... Como chama? Aqui? Do modular. Isso, que eu sempre falo errado. <risos> então, e aí ela pintava esses papéis, depois abria, então cada um tinha uma modulação diferente uhum. e ficava né, um desenho abstrato diferente também em cada, em cada uma dessas folhas que ela dobrava e pintava. É. E elas estavam todas dispostas né alinhadas assim, numa parede bem bonita. Também acho que a gente postou a foto
0: dessa obra. Postamos, porque pegava as colunas também Isso. do outro... E
1: tinha essa obra que eram as colunas, né? Gente, cadê exposições aqui? Que era uma releitura. Era como se fossem as colunas da Vila Savoie, né? Sim. E também dispostas nessa sala. E aí, por dentro, né? Ela era de concreto, mas por dentro
0: era papel, né? Era um negócio meio... É, eu acho que era isso. Pra meio que mostrar... Pra é, colocar em conflito, um conflito meio a fragilidade... Acho que sim, talvez. De algumas coisas. Eu acho que tinha o um nome da moça aqui. Uh, Caterine Otondo, Caterine Otondo, uhum. que tinha a ilustração, tinha outra ilustração na, na outra parede, é. que era do Alexandre Benoit, deve ser. Uhum. Que era sobre o, o Paulo Mendes?
1: É, tinha, né? Que eles estavam falando sobre os vídeos também, e aí tinha o do Paulo Mendes, tinha uma do próprio Le Corbusier, né? Uhum. Então tinha esses outros trabalhos nessa outra sala, né? Sim, sim.
0: Fora isso, tinha o jardim, né? Que tava com algumas instalações. É, que no final, aquela que a gente viu que era meio de bambu, era dos Campana. Isso, que era do né? Campana. que eu achei... Primeiro, colocaram lá bonito, emblemático. Porque quando você entra na, nessa sala nessa expositiva... Você já consegue ver o jardim uhum. e eles colocaram isso bem centralizado. Exatamente. Né, nessa vista. Bem posicionado. Bem posicionado. Só que aí, quando você se aproxima, você não pode entrar. É. Eu achei. Aí cercaram de um modo e meio. E eu acho que a cerca tava
1: bem feita. Ai, ah, tava esquisito. Nossa. É, colocaram
0: aquele negócio de fila.
1: É, eu acho que podia ter sido feito de um jeito mais delicado, pelo menos, se eu quisesse restringir, uhum. teria maneira de fazer isso de um jeito mais bonito,
0: assim. É, e eu acho que não deveria restringir, né, uhum. porque ela até a gente leu lá, e era sobre meio isso, sobre, ah, porque sentar ali, sentir... É, porque é... aí fala
1: que o vento queria passar pelos vãos do... Do bambu. Do bambu, né, e como que isso ia ter... É, tocar a pessoa, então tinha uma coisa, como seria estar lá dentro, né, uhum, uhum. e na verdade não tinha como saber, porque eu não podia entrar, e além de tudo foi isso, eu ainda foi restringido de um jeito meio feio, então é. essa parte me decepcionou um pouco.
0: É, então, eu até vou perguntar, porque eu acho que a Helena, eu tinha comentado com você, eu acho que a Helena, ela, uma amiga minha, ela ajudou na execução dessa obra, eu vou perguntar mais pra ela, Legal. se foi um pedido deles... Quem montou, quem encomendou, não sei. Vou, vou dar uma sondada. Ah, e legal. E depois a gente avisa, né? Isso, isso. É...
1: Bom, mas eu acho que é isso dessa exposição. Eu uhum. gostei muito. Eu acho que vale muito essa reflexão. Nossa, a reflexão foi maravilhosa. É, né? Eu acho que a gente de lá realmente pensando bastante sobre isso. Né, de como, como a gente estudar essas coisas e trazer isso de uma forma uma produção contemporânea em cima desses conceitos, né? Uhum. E realmente para não se prender tanto. Eu acho que a gente viu que existia muito bons conceitos, mas que também tinham coisas que não, já não condizem com o nosso momento, né? Que a gente percebeu que uhum. passou, né? Então acho que isso também foi, foi legal nesse sentido. Gostei bastante da exposição, acho que de Gostei. Montreal, né? Gostei, eu
0: acho que foi... E tava um dia... Tava ventando. Tava muito vento, <risos> Mas foi um dia gostoso. Foi é. um dia bem bom, assim. Acho que é isso, Museu da Casa Brasileira? Acho que sim. Tá. É, aí, o a último a última evento que a gente queria citar, porque a gente viu agora que teve mil coisas na cidade e uhum. que a gente não conseguiu participar de nenhuma. nenhuma. E, mas é, é sempre bom falar mais e mais esses eventos. Então a gente gostaria de citar aqui é a Jornada do Patrimônio desse ano, que teve como tema Uma Cidade em Muitas Mãos. Uhum. Eu passei agora o olho por cima, no, 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 a gente viu no site, então tem um site, né? Vou pôr no, no, quando, na descrição. É, então entrem que ainda tá lá todo montado. Eu acho que eles atualizam ano a ano porque até pouco tempo atrás eu tinha tinha procurado alguma coisa tinha vindo sobre a jornada do ano passado e a desse ano parece que foi os eventos foram pulverizados pela cidade até tinha um mapa descobri agora com todos os eventos que estavam acontecendo todos os debates palestras e workshops oficinas é... Mas parece que era um lance meio de é, celebrar esses vários, várias culturas dentro de São Paulo,
2: uhum.
0: então parece que foi meio pulverizado nesse sentido, uhum. e de exaltar isso de alguma forma, é. mas o legal também, o outro lado também da jornada que é bom falar é isso, das casas, né? É. Várias casas que normalmente não são abertas para visitação, casas icônicas, elas ficam abertas. Uhum. E geralmente tem visitas guiadas, é, né? Exatamente, né?
1: Eu nunca, na verdade, eu nunca participei, né, da Jornada do Patrimônio. É um evento que acontece uma vez por ano, né? Sim. E, mas, esse ano, né, eu tava olhando e tinha vários eventos, assim, muito legais. Fora os eventos, palestras, mas tinham essas casas que estavam abertas para visitação que normalmente não estão, como ela comentou.
2: Uhum.
1: Então, tinha a casa do Artigas, tinha a própria casa da Lina, né, enfim, com visita específica e várias outras casas e outros espaços estavam tav abertos para fazer a visitação, né? Uhum. E estava tendo várias palestras, não tinha ter palestras sobre arte concretista paulista. sim. Vários eventos. que falar em igreja,
0: que eu não sabia que ele que aqui agora. Sobre restauro. Sobre restauro.
1: Exatamente. Demais. Então, é, foram muitos eventos mesmo, uhum. né? Uhum.
0: Vários roteiros, vários tours, assim, pra De fazer.
1: Uhum. Tem um no
0: IAB, que acontece, que acontece o ano é, passado. E o próprio IAB, IAB teve visita monitorada dentro do IAB. Sim. Né? Sim. Então, também, para
1: você visitar e conhecer, né? Uhum. Então, é uma outra visão, né? Uma oportunidade de você ver esses lugares, né? Esses espaços.
2: Uhum.
1: É, com uma vista monitorada, tudo mais. Então, é. É, fiquei muito triste de não ter conseguido ir. É, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que fica... Já fica aí, né?
0: Pra gente tentar lembrar o ano, o ano que vem, né? É, que é mais pra ou menos nessa época. Programar. E ir atrás, porque assim... É, teve, o IAB divulgou no Facebook, mas eu acho que era uma coisa que podia alcançar, ter um alcance maior. É, então, Talvez. porque quando tem outros tipos de
1: evento, mesmo essas exposições, né, como a do Sérgio Rodrigues, como do Le Corbusier, sei lá, parece que eu vejo mais, sabe? Porque, ai, sai na Revista, sai na Casa Vogue, sai não sei na onde, sai, né... Em próprio jornal mesmo. Nos próprios mesmo. jornais. Uhum. É tão divulgado. E eu vou ser bem sincero, Eu não tinha visto isso do, uhum. da Jornada do Patrimônio. Eu vi, assim, na semana. Eu vi na quinta-feira e ia acontecer no final de semana. Uhum. E eu já tinha me programado com outras coisas e não consegui participar de nenhum evento. Que é uma pena, né? Sim, Então sim. a gente até ficou aqui comentando né, que realmente podia ser de alguma forma, né, uhum. divulgar
0: de, né? de uma outra maneira, talvez sim, né? é, então até nós mesmos tipo, a gente podia ter feito um post no trama, se né? soubéssemos. <risos> pra tentar alavancar aí essa, é. essa divulgação, né é. mas é um evento eu acho que é muito feliz de, de ser feito, tal, de ser celebrado e eu acho que é isso, tinha que ter um alcance maior, as pessoas tinham que ir como como vão, no, sei lá no shopping é. Ao invés de ir pro shopping nesse dia, vai visitar uma casa. Uhum. Vai ter um, ver uma palestra na igreja. É, vai lá. pra igreja, vai pra igreja ver uma palestra. Exatamente. Né?
1: É, eu acho que... Isso que é o principal. Acho que a gente tentar ficar um pouco mais por dentro desses eventos, uhum. né? E já e ficar de olho
0: para o que vem. A importância deles também, é, né? É. Pra cidade como um todo. Sim, né? muito. Porque... Eu acho que quanto mais a gente conhece onde a gente mora, mais esses vínculos né, com onde a gente mora são criados. É. E eu acho isso de extrema importância para tudo, porque aí sim. faz essa roda girar. Ah, e fortalece
1: né? a nossa visão comum né, de arquitetura mesmo uhum. também, né? É, da importância disso, Exatamente, né? Exatamente. Do é. meio. Fora que é isso, tinha vários eventos de várias áreas de arte, arquitetura, de design, uhum. então você também pode né, ver aí o que mais te agradar e tem várias opções sim sim para ir não só arquitetos, mas também um público em geral, né? Então, Sim. o importante é tentar conseguir fazer com que isso chegue mais. Chegue gente, mais.
2: Né? É. Porque se a
1: gente, que até arquiteto, passa, meio que passou batido, o que dirá? Pro... Quem
0: dirá? Para
2: quem grande mora público, ali para cima. Né? É, quem
0: mora no centro, por exemplo. É. Que foi sair para passear e nem sabia que tava passando do lado do IAB, que podia entrar ali, que tava acontecendo coisa. É. Né?
1: Exatamente.
0: É. é. Acho que é isso, né? É isso. Bom, eu acho que, então,
1: né, esse foi o panorama geral aí desses três eventos que uhum. a gente queria comentar, a gente uhum. achou que valia comentar, né? Sim. E,
0: esperando que tenham gostado. Isso, e uhum. a gente tá se programando pra gravar, recebemos outra proposta ah, de tema. Verdade. já né? estamos
1: estudando. Já
0: estamos vendo meios de, de gravar, tal, uhum. e recadinho de sempre, fale com trama, isso. Arroba Tramapodcast, Facebook, Twitter e Instagram. Uhum. E Tramapodcast, arroba gmail.com. Isso aí. É, estamos aceitando
1: sugestões, estamos adorando recebê-las. Nossa, toda... quando a gente <risos> recebe é uma festa. Só aí. Então <risos> podem nos mandar tantas sugestões de temas para gravar.
0: Quanto de lugares. De para ir. É, em São uhum. Paulo, por enquanto. Em São Paulo, por enquanto. Mas até eu ia, eu ia falar, eu tive eu tava pensando aqui quando a gente tava falando. Se o pessoal de outros estados quiser indicar pra gente, tipo, exposições que tá tendo lá, e a gente dá uma pesquisada e quiser, sei sim, lá comentar, a gente de comentar, né, e é, falar, citar sim. de coisas que estão acontecendo em outros lugares, é, tal. É que às vezes não passa aqui no nosso radar, mas vocês uhum.
1: encaminhem pra gente que a gente também comenta, isso. Né? Mas
0: vocês são nosso radar. Uhum. <risos> isso aí, gente, vamos isso aí. se movimentar, né? Isso aí. Contribua com a gente, ajude a gente. Só aí. É, indicações? Nossa, ah, vou indicar o filme que eu vi e não sou lidar. É esse o nome? Não, Mad ah, Max. Ah, tá. Eu não isso. Não, eu assisti Mad Max eu não tinha assistido ainda. Atrasada. Atrasada, é mas Nossa assim, senhora. se você é como eu ainda não assistiu, vai e assista. Maravilhoso. Porque olha, eu fiquei mexida com esse filme. Só um panorama geral é uma é um, se passa como se fosse meio futuro, é um futuro é. onde não existe mais água, não Mas existe mais Mas você sabe mais... qual que é a história desse filme, né? Eu sei você isso. Você sabe que ele é uma série, que tipo, Ah, tem ele é uma antigos, série, sim, né? sim, que isso é uma releitura.
1: Isso. Não, não é bem uma releitura, é, quase é uma, como continuação. uma continuação, meio assim. Só que o interessante é meio isso, é sempre um futuro meio é, apocalíptico, né? O mundo já está um caos e existe uma alguma coisa que é muito valiosa, né? E todos precisam dessa coisa. Todos
0: precisam E o que, dessa que
1: é coisa. interessante no filme antigo? Essa coisa era petróleo, petróleo, gasolina. Acho que era isso. É. E
0: neste água, água. Ah, tem um lance da gasolina também mas Não, água a água é o mais
1: é, a gasolina é uma moeda de troca é, né? é mas o maior bem que eles têm é a é água, água. Né? É, é. então até nesse sentido também é muito interessante é. A gente como que isso é como feito como que essa isso né? é, na visão
0: é. de quem fez Sim. mas é um filme com a pegada feminista sim ah, e sim. É, e eu, eu gostei, gostei é. bastante, eu super indico. Não, de
1: tudo, em todo sentido, desde o porquê, né, que acontece toda a trajetória uhum, no filme, uhum. né, que é, não vou contar muito porque é a ideia é que a é. pessoa veja, mas desde o motivo inicial pra que tudo aconteça, toda a trama ali aconteça, sim. até
0: como as coisas realmente acontecem. Como as, e até, né? tipo, é isso, é uma, é. é uma história é. completa
1: fora que, né, o filme se chama Mad Max, né, que é o principal lá, o carinha, né o nome do moço, e o subtítulo é né, Estrada, Estrada da, da Fúria. Fúria né, e é. a personagem principal, maravilhosa que é a Fúria. é a Furiosa Maravilhoso,
0: é. apenas assistam e se deliciem como eu. Isso aí, vou pensar se tem mais coisa, mas pode falar. Tá bom,
1: eu vou dar duas indicações. Uma, acho que quando esse episódio sair já terá passado, uhum. mas eu acho que fica aí assim como a Jornada do Patrimônio para a gente ficar Atento. atentos para o ano que vem, né? Uhum. Que é a Design Week, né? Uhum. Então, a semana de design que acontece semana que vem né em São Paulo. E também é uma semana que tem vários eventos na cidade relacionados a design, né, a grande maioria, mas também vai ter algumas palestras voltadas para arquitetura, para cidade. É, e na Belas Artes, isso pelo que eu entendi, é uma coisa que será fixa, que continuará. Tá. Eles vão fazer a primeira biblioteca de materiais. Uma biblioteca física de materiais.
0: Sério? Isso uhum. vai ser inaugurado na, na Design Week. Week.
1: Então, acho que na segunda, terça-feira, é o dia que tem a abertura. Tá. Vai ter uma palestra né com uma arquiteta, eu acho, sobre essa questão dos materiais e do futuro e uhum. tal. Então, parece ser uma palestra muito legal. Uhum. E depois vai estar aberta essa biblioteca de materiais, né? e pelo que eu entendi vai ser uma coisa que todo mundo vai poder lá visitar então acho que vale acho a ideia muito boa é, pareceu algo muito, muito legal uhum. e até quem me indicou foi uma aluna minha que viu tá né, a Marina, um uhum. beijo Marina <risos> que também veio falar que eu vi a gente, daqui a pouco falo falo ó,
0: ó e enfim,
1: acho que é muito legal uhum. então já vê os design week da vida, uhum. os próximos e tentar ir na Belas Artes aí depois para ver essa biblioteca, vamos ver também, Vou tentar ir depois eu conto um pouquinho. Uhum. E uma outra indicação é a visita monitorada na Casa de Vidro da Lina, que eu fiz também essa semana com as minhas alunas, né? e como a gente falou algumas casas ficaram abertas na Jornada do patrimônio, na do patrimônio mas a Casa da Lina é uma casa que fica aberta todos os dias para visitação tem alguns uhum. horários específicos é bom dar uma olhadinha no site uhum.
2: você
1: pode agendar com grupos mas tem a visita espontânea também primeiro horário eu sei que é às 10 horas, que foi o horário que a gente fez, eles pedem para chegar com uns 10 minutinhos de antecedência, uhum. custa 20 reais, 10 para estudante, mas é uma visita muito legal, eu já tinha ido algumas vezes na casa, mas eu nunca tinha feito a visita monitorada, e é super explicativo, fala bem sobre toda a parte conceitual mesmo da casa, sobre o trabalho da Lina como ela foi se envolvendo né, com o Brasil, né uhum. e com toda a... Parte cultural, né? E como também nesse sentido do que a gente estava falando, como ela veio com essa ideia modernista, ela nunca tinha construído nada, construiu a própria casa como um cartão de visitas, né? Que é uma coisa que a gente vê bastante, né? A gente acaba fazendo. Uhum. E depois, como ela foi se envolvendo mais com o Brasil e com uma. como vou falar assim, uma. Um regionalismo até, uhum. né? E aí como ela foi se desprendendo dessa questão muito modernista e foi olhando mais para as técnicas construtivas mais rudimentares, mais locais e se envolvendo mais com as pessoas, com o trabalhador, com a força de trabalho, né? E até nessa própria visita, né? O monitor, ele fala que ela... Era muito essa relação das pessoas com os lugares, né? Uhum. Então ela tinha essa visão muito próxima das pessoas, né? Uhum. E no próprio processo que Pompeia, ela, né? Ela sempre, né? mesmo no MASP, ela fez o escritório dela dentro do canteiro de obras, né? Então isso a aproximação com, com os próprios trabalhadores ficava cada vez mais forte, né? Uhum. Então é muito legal ver também esse momento dela super modernista, né? Da casa. Mas entender um pouquinho também esse pensamento né? Sim. Dela sim. e como isso se transformou, né? Então, sim. isso é muito legal. Que eu como isso tem uma linha, né? Porque eu acho que é um isso, isso. Linha, é, né? Que isso, que é isso né? É um período, você uhum. faz, você vive aquilo, mas depois eles mesmos fizeram a crítica, né? Sim. E olharam um pouco mais pro próprio país, né? Uhum. Então, acho que talvez isso também já... De uma coisa que a gente precisa fazer um pouco mais, né? A gente tem esse olhar muito pra fora, né? Sim, e talvez esse olhar um pouco mais pra dentro. Então, acho que é interessantíssimo. É né? Acho uhum. que são as minhas indicações. Eu acho que vale fazer a visita. Sim. É muito boa. Casa de vidro da Lina, uhum. do Instituto Lina Bobardi,
0: e fica no Morumbi. Tá. Eu acho que é isso. Eu vou ficar por aí também. Vou ficar no Mad Max. Que foi então. foi, ótimo. <risos> foi a coisa que mais mais mexeu comigo esses dias então
1: tá então acho que é isso é isso nos vemos em, nos nos, vemos, não, nos ouvimos
0: nos ouvimos nos vemos, vemos sei lá talvez Já pensou sabe, se um né? dia pararem a gente ah você é do trama medo, medo. <risos> mas pode parar porque né pode Estamos aí. Estamos aí, tá atualizada. Estaremos felizes. Estaremos felizes. É. Meio assustadas no começo, mas felizes. <risos> então, obrigada. Hum, boa. Bom dia e boa noite. Boa tarde. É isso aí. E até mais. Até mais. Beijo. Beijo.